0: Bem-vindos a mais Tweepcast. Hoje estamos aqui na presença do revisor João.
1: Opa, boa noite. Também estamos aqui na presença daquele que contribui para a crise do mercado editorial, o Maurício. Ô, louco. <risos> eu sou inocente e posso provar. <risos> ah, e também estamos aqui na presença daquele que ainda não foi aprovado, ô Magari.
2: E estamos aqui também com a presença, que eu tenho que editar toda semana, o Presto.
0: <risos> e hoje a gente vai fazer um tripcast de origem... é, um tripcast... Ah, eu tô... eu nunca sou host, aí eu fiquei engasgando. Hoje a gente está fazendo um trip tripcast jornalístico para entrevistar a Carol Pimentel e o Cássio Medauar sobre a profissão editor. Eu queria agradecer os dois por terem é, aceitado o convite. E é, quem são vocês, Cássios e Carol? Comentem um pouco, apresente, se apresentem para as pessoas que nem todo mundo conhece. O submundo das revistas em quadrinhos. Aquelas pessoas que normalmente... É as que é, aqu é aquelas que fazem a editora né?
3: é bom e aí gente boa noite estou grande da noite né muito obrigado por terem me convidado é... eu sou Cassius Medaúr eu sou formado em jornalismo pela Casper Libero é... eu trabalhei como editor de quadrinhos em algumas editoras né na Conrad. É... eu trabalhei lá eu fui responsável por lançar a linha de mangás deles né lançando Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco no Brasil depois eu trabalhei como editor na, na Pixel Media, que era uma editora que era parce uma parceria entre a Futuro Comunicação e a Ouro. A gente lançou muita coisa bacana, dentre eles é, europeus, como Corto Maltese, é, Milo Manara, Guido Crepax. A gente lançou Spawn, a gente lançou é, várias coisas da linha Vertigo Outstorm. então a gente lançou Hellblazer, a gente lançou Planetary, a gente tinha uma revista... É, mensal de banca, que era Pixel Magazine que foi bem legal e é, eu trabalho também como tradutor uh, traduzi vários livros de cultura pop dentre eles a série Dexter biografia do Michael J. Fox, do Tim Burton Clube da Luta Battlefield 4 e é, até um mês atrás eu era gerente de conteúdo da editora JBC é, fiquei sete anos lá Gerente de conteúdo é um nome pomposo para editor-chefe, é, eu cuidava de toda a parte editorial, de todo o conteúdo da editora JBC é, e aí fui responsável por mudar a cara da editora, é, ajudar a criar um canal de vídeo, é, ajudar a implantar a linha digital da editora, né? Eles têm bastante coisa agora digital e a mudar a qualidade dos produtos, começar a lançar coisas para livraria. A gente lançou até lançando lançou a edição definitiva do Cavaleiro do Zodíaco, né? E é o primeiro mangá em capa dura do Brasil. E então, resumidamente, essa é a minha trajetória aí no mercado editorial brasileiro.
0: Bem bacana. Valeu, cara.
3: Imagina.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você.
3: Eu... Vamos lá.
0: É. Não é nem pro programa, necessariamente né, Você tava na conta Quando o Dylan Dog foi publicado pela certo? Sim, sim Naquela época, você lembra é, A tradução Não de quem, mas de onde foi Se foi do italiano ou se foi do, da Dark
3: Horse inglês? Se eu não me engano Foi do inglês, porque os direitos Que a gente comprou foram os direitos Da Dark Horse, a gente não comprou Direto da Itália, acho que a gente tinha sim. acesso Que eu me lembre a gente só tinha acesso à, à edição americana mesmo.
0: É, eu pergunto, eu tenho um outro canal de, que eu que eu gravo, e eu, eu gosto bastante das, das coisas, né? E aí tem algumas revistas que saíram pela Conrad, e saíram também nas edições, não sei se foi da coleção da Record, e aí tem, tem, tem tradução diferente, e a tradução da Conrad, ela tem alguns problemas... Ela é meio travada, mas que parece ser de tradução secundária, sabe? Como se tivesse... É, não, mas é O é, que,
3: que eu me lembro foi isso mesmo. Eu não lembro da gente ter traduzido nada do italiano, não. Então, é, eu tenho quase certeza que, que foi do inglês. Inclusive, mesmo, mesmo Dragon Ball e Cavaleiros, no começo, eles não foram traduzidos do japonês, né? É, era uma época que não se lançava mangá, né? A gente criou do zero como que ia ser feito o formato... É, nunca tinha sido feito original, né, da, da direita para a esquerda, ordem dura, com onomatopeia não, não, não traduzida, né, só com um asterisco e tradução embaixo. Então a gente teve que, que aprender também essa parte da tradução do japonês. A gente teve que. É, começou traduzindo Dragon Ball do espanhol e Cavaleiros do francês. E aí, aos poucos, a gente foi criando uma, uma geração de tradutores de mangá e foi migrando as traduções. Todos os outros mangás que vieram depois já foram já foram do japonês. O próprio Dragon Ball, a partir de um certo ponto, passou a ser do japonês, porque a gente começou a ver que, do espanhol, a adaptação era meio estranha. É Só do francês que a gente manteve até o fim, porque era uma era uma tradução boa. A gente começou a cotejar com, com o japonês e viu que era uma uma boa adaptação. Então aí a gente manteve, mas aí a partir de todo o resto que a gente foi lançando, tudo foi, foi sendo feito do original japonês.
0: Legal. Mesmo aquele é. material depois, o material coreano?
3: Coreano era feito do coreano, sim.
0: É, é da, da língua original, isso.
3: Sim, sim, sim. Era. era é, tanto que a, a Conrad, na verdade, é, é, aí eu já não estava mais lá, mas eu, eu fiz uns trabalhos para eles. É, eles começaram fazendo do francês o chonshu. E depois eles passaram para o coreano. Sim. Porque uhum. eles contrataram um editor, o Jai, que é, era coreano, né? O que facilita bastante. Pois é. <risos> Ajudou bem, né? É
0: uma
3: curiosidade. É, é, pois é. E o curioso é que o Jai era coreano da Coreia mesmo, né? Tipo, a família veio fugida de lá e tal, na, na, nas guerras coreanas lá e tal. Foi, é, uma, é uma história curiosa. Uma história coreana. É, pois é. <risos> <risos>
0: Então, já caindo direto, pode se apresentar, Carol.
4: É, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É sempre muito legal falar com vocês, matar a saudade mesmo à distância. E eu sou a Carol Pimentel. Eu fui editora-chefe da Marvel pela Panini aqui no Brasil. E tive a honra de cuidar das publicações durante bastante tempo. Aí Foram cinco anos de casa, dois anos como editora-chefe. E a gente poder... Editar e, e, e ver esse material sendo trazido para o pessoal aqui é, é incrível. Fora isso, eu sou tradutora e eu continuo traduzindo algumas é, algumas coisas por aí. Então, continuo traduzindo algumas coisas para a Panini. Continuo mandando traduções para Igumós, umas coisas com Batman. Continuo fazendo coisas da DC também. E hoje em dia, depois da minha saída aí da Panini, eu abri o estúdio, o estúdio Patinhas que não tem nada a ver com tiopatinhas e sim Patinhas de gatos. <risos> e estou junto com o meu sócio, Guilherme Baldin, que é um artista que está acostumado mais a mexer com essa parte de, de arte, designer e a parte das letras. Então a gente montou esse estúdio e estamos aí prestando serviços para a galera em geral, e a gente está atacando aí três frentes, não só a parte de tradução, edição e cuidar da revista como um todo, como a gente produz material independente, a gente fez um lançamento agora mês passado no Circuito Catarinense de Quadrinhos do Conde Patinhas, que é o nosso personagem. Foi totalmente independente, produzido independente e tal. E, e a gente também tem a, a, a outra frente, a última frente que a gente ataca, é realizar o sonho de quem quer fazer quadrinhos e não sabe como começar, não sabe o, por onde produzir, ou quer adaptar um roteiro, ou não tem... Artista para fazer o roteiro, a gente une essas forças e a gente produz material para quem quer continuar produzindo ou lançar aqui. HQ. É,
3: Carol, Cássios, tudo bem? Tudo bom, bom
4: Cássios. Tudo
3: bem, ótimo compartilhar o programa com você. E... Bom, muito
4: bom poder estar com você também, só te vejo de longe.
3: Pois é, e evento aqui ali, né?
4: É, só vejo fila e fila e fila pra falar com você, eu falar, ai meu Deus, depois eu encho ele.
3: Até parece. Eu ia falar que você esqueceu de dizer que você é autora de livro, né?
4: Ah, eu sempre esqueço isso, não adianta, né?
3: Pois é, conta também um pouco do seu livro, que é um livro muito legal.
4: Ai, valeu, valeu mesmo, Cassius. Eu tenho essa, esse outro lado, então, obrigada por me lembrar, Cassius, que é, é essa parte de, de roteirista, né? Eu ano passado eu ganhei um HQ Mix como roteirista revelação pelo meu, meu, meu conjunto de tiras, chamado Point of View, que é ilustrado pela Germana. E tô tendo a honra de riscar por esses lados, né? Então, é, tem um roteiro meu aí no Gibi de Menininha também, que a gente foi premiada agora com o Ângelo Agostini. E fora isso, eu fiz um livro de tradução que é sobre um, uma, um recorte do meu mestrado, e ele é um dos primeiros livros sobre tradução de quadrinhos mainstream aqui no Brasil. Então, com alguns exemplos práticos para ajudar quem quer entrar nesse meio e conhecer um pouquinho mais de como é o bastidor, né? Como recebe arquivo, como que faz, o que faz e como começar para não cometer os erros que o pessoal já cometeu aí no passado. Acho que é isso.
3: Boa, boa! <risos> O ah, único é, problema é que com o seu livro você traz mais concorrência para nós tradutores, né? Para <risos> mim e para você mesma. É verdade. A gente
4: tem que rezar para vir mais material e a gente não ter concorrência. Sim, a gente tem muita gente traduzindo e a gente lançando tudo. Eu ah, penso foi... mais nesse lado.
3: É, eu concordo com
1: você. Ótimo ótima saída. <risos> Se organizar certinho, todo mundo trabalha.
4: Todo <risos> é? mundo
3: traduz, né? Exato.
4: E a gente fica com todo o material, não fica com buraco nenhum na coleção. Olha
3: pois aí, é. Fantástico. É, eu
1: queria que vocês contassem um pouquinho assim, como, é, como vocês entraram nessa vida daí da, da, de editor, né? E contasse um pouquinho pra galera qual, qual que é exatamente a função do editor. Porque normalmente tem... O, pelo menos aqui no, no nosso nicho, né, que é dos fãs de quadrinhos, o pessoal sempre fala bastante de, de roteirista, de desenhista, e o editor acaba ficando um pouquinho de lado nessas conversas, né? Então, conta pra gente aí qual que é o papel, a, qual a participação do, do editor na, nas histórias que a gente tá acostumado a ler.
4: Começar, ah, Cássio?
1: É, eu ia, eu ia falar pra você
3: começar, mas tudo bem.
4: <risos> se você quiser, eu vou, é, é, é compridinho, eu não sei se qualquer coisa, eu te espero, como você começou para me salvar aí.
3: <risos> Não, imagina, vai, começa você, eu faço depois, vamos lá, primeiras Joel. damas, né?
4: No ah, custo. imagina. <risos> Obrigada. <risos> é, bom, eu tenho uma história meio maluca aí, porque na verdade, eu sou formada em física, sem educação, um, e aí com isso, eu, eu trabalhava, durante a, a minha graduação, eu Trabalhei, eu tive iniciação científica com história da ciência, e nessa época eu já traduzia muitos documentos do inglês e do francês para o português para poder completar a minha pesquisa. É, em paralelo, eu sempre dei aula de inglês, então era uma coisa assim, a língua sempre foi uma facilidade que eu tive, era tranquilo para eu poder lidar com isso... E na época eu precisava registrar, a gente tava, eu estava estudando, se o Benjamin Franklin tinha feito ou não aquela experiência de empinar a pipa durante, uma, durante a chuva, né, com tempestade. E conclusão é que ele não empinou essa pipa nunca, e, e todos esses documentos foram registrados aí através de relatórios que a gente vai entregando na época para a FAPESP, então eu sempre tive esse trezinho na tradução. Uh, com a minha graduação, eu fui trabalhar como diretora da Escola de Astrofísica aqui em São Paulo, que é um lugar que ninguém conhece, eu falo tanto e ninguém conhece, e todo mundo conhece o Planetário de São Paulo. E na época eu comecei uma ação para que as pessoas conhecessem mais a Escola de Astrofísica, e eu tive a ideia de fazer uma semana de ficção científica. E aí, uh, por trâmites internos, de secretarias e tal, a gente acabou não conseguindo realizar isso, e eu lembro que eu fiquei muito chateada, assim, na época eu sentei na minha sala, chorei muito e falei, gente, eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu gosto porque a física já não está dando mais. Uh, foi quando eu decidi prestar um mestrado em tradução de quadrinhos. Era o primeiro ano que o, a USP tinha aberto o Estudos da Tradução aqui e eu consegui um, um orientador para me apoiar. E ele, o John Milton, então a gente desenvolveu o projeto, e aí durante esse, esse projeto eu tinha algumas dúvidas, e aí foi quando eu entrei em contato com uma amiga para ver como era o nome do recordatório, que eu não sabia, né, eu queria saber o nome daquela caixinha que o narrador conta as coisas, e aí eu fui indo e ela me colocou em contato com o Fernando Lopes, que era, na época, o, o editor-chefe da Marvel. Ele foi super solícito comigo, respondeu essa essa dúvida e nunca mais eu importunei ele com nada, que eu fiquei super sem graça. E depois de um tempo, três meses depois, ele me manda um e-mail que tinha aberto uma vaga para editor assistente, se eu gostaria de fazer os testes e tal, como eu já estava trabalhando na área, né? estudando mais na área. Então, aí ele me fez esse convite e aí tá o resultado, cinco anos de, de trabalho e eu, à frente aí do, do Homem-Aranha, que pra mim é, é um dos melhores títulos <risos> que, que a gente pode ter, sei lá, eu sou, sou suspeita, adoro também Homem de Ferro, essas coisas. Então, é, é muito bom poder ter tido essa experiência de trabalhar no mercado mainstream, vindo de uma área tão distinta, e, e, mas mesmo assim passando por outras fases. E foi assim que eu comecei a editar.
1: <risos> e essa parte aí oh. de que a... Uh... A Carol dava aula de inglês, eu confirmo, porque eu tive inglês com ela.
3: E ela era uma boa professora? Põe na roda aí da galera.
1: Não, ela era bem legal,
3: sim.
4: <risos>
1: bem, bem rock and roll.
4: <risos> Que legal, uma, hora, uma saudade. Assim, ainda na época eu não tinha minha mochila do homem de ferro que piscava o olho, porque aqui na USP a galera me conhecia por causa dessa mochila, cara. Eu saía de moto à noite e com a mochila <risos> do homem de ferro piscando o olho, assim essa é a minha hora, essa da galera. Eu tenho fotos para comprovar que um aluno meu me viu um dia <risos> e eu mando isso para vocês depois. Não pagava esse mico na época ainda.
3: <risos> Cássio, bom. Bom, como eu falei no começo, eu sou jornalista de formação, né, uh, eu comecei a trabalhar com coisas ligadas ao jornalismo, trabalhei numa produtora de vídeo, trabalhei na, na, na Rádio Jovem AM, como rádio escuta, e aí, enquanto eu trabalhava na, na rádio, eu vi no mural da faculdade um anúncio para trabalhar com atendimento ao leitor da Abril Jovem, é, e aí eu respondi esse anúncio. E aí fiz uma entrevista com o Sérgio Figueiredo, né, o Figa, que foi o editor-chefe da, da, da Abril Jovem até o fim da Abril Jovem, no ano passado, né, uh, e foi uma, uma das entrevistas mais legais da minha vida, né, porque foi uma entrevista que ele me perguntava quem eram os antigos X-Men, quem eram os novos X-Men, é, o que, que era a crise nas visitas terras, é, quem era o Lanterna Verde antigo, quem era o novo... É, e eu era, eu, eu sempre colecionei quadrinhos, desde pequeno, né, é, eu, eu parei de contar a minha coleção quando eu cheguei no 30 mil, é, que já foi um bom tempo atrás. É, e aí eu acabei passando, fui trabalhar com atendimento ao cliente na Abril na Jovem, então eu atendia telefone, respondia é, é, cartas e e-mails, né, de leitores e tal, e... Lá eu acabei conhecendo os editores da Abril na época. né? Fiquei muito amigo dos editores, que eram o Mário Luiz Sebarroso, Seba Cláudio Carina e o Marco Moretti. E aí, depois que eu saí da Abril, eu trabalhei de novo com coisas regulares de jornalismo, assessoria, etc, etc. E em 2000, a Conrad estava precisando de alguém para trabalhar lá. Eles procuraram o Mário... Luiz C. Barroso, que morava já em Florianópolis, só traduzindo quadrinho E ele me indicou, porque a gente tinha ficado muito amigo. Eu falei, tem um amigo que tal é, é bom para que você quer, não sei o quê. Me chamaram, eu entrei na, na Conrad. Então, na verdade, eu acabei meio que virando editor por acaso, porque quando eles me contrataram, eles não falaram que eu ia ser contratado para editar quadrinhos e tal. eles Eu ia ser contratado para trabalhar na Conrad. E, pô, naquela época, quem não queria trabalhar na Conrad, né? Todo mundo lia a Revista Herói, adorava... A já tinha Pokémon, já tinha a Nintendo. É, e aí, poxa, fiquei, foi um sonho trabalhar lá, né? E aí, depois de trabalhar um, dois meses sem uma função exata, ah, ajuda aqui, ajuda ali, etc. Eu acabei entendendo e descobrindo que eles, na verdade, estavam terminando de negociar os primeiros mangás, né? Que era Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. E aí falaram, ó, você vai fazer é, a nossa linha de... De, de mangás e tal, a gente vai lançar esses quadrinhos e não sei o que. É, e aí, bom, foi um foi um negócio interessante porque eu nunca tinha sido editor e, e eles não tinham, eles tinham uma experiência pequena com quadrinhos, eles tinham lançado só é, acho que o game Pés Descalços em mais em formato livro comprado dos Estados Unidos e tal. Então foi um a gente aprendeu junto o trabalho, a editora e, e, e eu também. E assim que eu comecei a ser meditor. Foi meio por, por, por sorte, por conhecer gente, por tentativa e erro. Legal. A, a época que você ficou lá na, na Brio Jovem, era que ano, mais ou menos? Eu trabalhei na Brio Jovem entre é, 96 e 97. 96 97, né? E Achei fiquei... legal
1: perguntar, porque como você falou que respondia as cartas, de repente pessoal que tá ouvindo tem a, os formatinhos da Abril lá do Homem-Aranha. Às vezes até tem é, trecho seu respondendo as cartas, né? Não, não é, sei não, se não, ia não, pro Homem-Aranha. Não, não.
3: É, é, as cartas das revistas eram respondidas pelos editores. Ah, entendi. Eu, eu respondia, separava direto pros leitores o que, o que você tinha, umas respostas padrão para mandar.
1: Ah, tá certo, então.
3: Entendeu? Era isso. Entendi. Mas foi em 96, 97? Foi exatamente a a mudança da Abril Jovem, a Abril Jovem ficava na Bela Sintra e mudou para o prédio quando a Abril juntou todas as suas redações naquele prédio lá na, na Marginal Pinheiros. Uhum. Mas é o, engraçado, o uhum. engraçado é que, é, sei lá, o ano passado eu, eu coloquei no Facebook, tinha, tinha aquele é, uma corrente que circulava lá dizendo: Ah, escreva aqui, não sei o que, diga como você me conhece e tal. E, e eu nunca faço essas coisas... É engraçado, é né? A frase que todo mundo diz, né? Eu nunca faço essas coisas, mas resolvi fazer. Mas <risos> é, 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 é mesmo. Realmente, nunca tinha colocado nenhuma dessas correntes. Mas essa eu, eu... falei ah Sei lá, curioso. Eu tenho muito, muito amigo, né? Eu tô fazendo aspas aqui, não dá pra vocês verem, né? Mas tem muita, né? Eu tenho é, quase 5 mil né? pessoas que me seguem lá. E, realmente, você não interage com quase ninguém, né? Muito pouca gente interage com você. E foi muito legal porque eu vi respostas das mais diversas coisas e acho que três ou quatro pessoas que eram dessa época, que falavam, não, eu, eu falava com você no telefone quando você era atendimento do Editor Abril e tal, e eu, eu acompanho seu trabalho até hoje, não sei o quê. Então foi muito legal ter... ter eu não tinha ideia, não, não imaginava que, que tinha gente daquela época que tinha contato comigo ainda. Bacana. Pois é.
1: O João, acho que... Ia perguntar? É, eu, eu ia comentar dessa, dessa sua entrevista. Você basicamente teve uma entrevista dos sonhos, né? Que o cara te perguntava, então, se você pudesse ser um X-Men, qual você seria?
3: É, pois é. Pois é. O é, único problema é que se ele fizesse essa pergunta, nesse caso pode ter resposta errada, né? Porque se for um X-Men que ele não gosta, eu tava ferrado, é, tem né? Tem muitas opções. É, porque assim, se, se, eu, escolher, se eu escolher o Ciclope aí talvez ele me contrate, porque eu posso ser um bom líder na empresa dele. Mas se eu, se eu escolher o Wolverine, eu vou ser um cara contestador, e daí talvez ele não queira me contratar, né? Então depende, você tem que pensar bem o que, que você vai responder, né? Se eu fosse a Fênix, né, eu podia ter acessos de raiva, sei lá, né?
1: Legal, legal. Exato. Xavier é um cara meio invasivo, né, sabe o que todo mundo tá pensando. Pois
3: é, só que em geral, que em geral se mete muito na vida dos outros. Né? É...
1: E, e sobre a função de editor, assim, né? Como, como que é a rotina, de acordo aí com a experiência que vocês tiveram, né? Trabalhando em, em editoras diferentes, em períodos diferentes também. O que, que vocês podem estar contando aí pro, pro pessoal?
3: Você quer ir, Carol?
4: Tu faz, quer, quer ir lá? Ah, já... pode
3: ir, porque eu já falei um monte agora, né?
4: <risos> a gente vai revezando <risos> um di... pouco. Então. É,
3: vamos dividir, né?
4: <risos> Fechado. Bom, é, como editora lá na Panini. Uh, a gente tem algumas divisões por conta de nomenclatura e por conta de cuidados com períodos e tal. Então, uh, na Marvel a gente tinha um editor para sagas cósmicas, um editor para Vingadores e um editor aracnoma mutante que no caso era eu que estava cuidando desse material. Uh, com isso, as revistas eram divididas, anti, antigamente pelo outro editor sênior. Depois eu passei a fazer a divisão então, e aí a gente mantém essas divisões justamente por causa para não ter problema, né, todas as vezes que eu tinha que fazer pequenas inserções e era uma coisa que eu, que eu evitava muito de fazer durante a edição, ficar colocando notinha ou colocando elementos que atrapalhem a narrativa, eu sempre evitei fazer isso, mas em alguns casos eu achava que era fundamental a gente nortear o leitor ou explicar alguma coisinha, então Aí, nesses casos fundamentais, a gente, eu fazia pequenas inserções de notas. Então, assim, em geral, mais ou menos como era o trabalho do editor. É, a gente recebia a lista de materiais, né, que, que seria que, que o editor vai trabalhar. Com isso, você tem tradutores específicos, já que estão acostumados com as diferentes linhas e com os personagens, para que, de novo, não ocorra problema de nomenclatura, problema de linguagem, problemas de acertos né, com, com os nomes. Então, é, o arquivo é passado para o tradutor, o editor recebe isso de volta num prazo determinado e passa para uma outra pessoa que faz o copydesk. Então, é, tradutor, editor, copydesk, volta para o editor e passa para uma revisão. Porque antes, esse copydesk é um ajuste na tradução. Então, se a gente percebe que alguma coisa não ficou muito boa, que a gente mudaria ou que colocaria de outra forma, é nesse período que a gente faz o ajuste. Depois, a gente manda para o revisor ortográfico, que devolve para a gente e a gente tem que ver se aceita ou não as correções. Porque muitas vezes, se a, a, a revisora ortográfica não está acostumada, ou o revisor, ele começa a fazer aquelas trocas, ou sentinela, a sentinela, e começa a dar problema para o leitor. Então volta mais uma vez para o editor que nega ou não essas emendas revisadas. E aí depois passa, gente, o editor encaminha isso para quem vai colocar as letras nos balões. Encaminha esse texto já pré-preparado para quem coloca as letras. Uma vez colocadas as letras no balão, o editor recebe de novo esse texto, ele vai ler o material mais uma vez agora com imagem e texto aplicado. Vai pedir os últimos ajustes, as últimas correções. Isso volta para o letrista, que aplica as correções. Volta mais uma vez para o editor, que verifica se ele aplicou as correções. E aí sim, a gente manda para a gráfica. E depois de estar tá na gráfica, acabou. Muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas passando por várias, vários períodos de leitura, várias coisas, como é que o erro é mantido. Então, isso a gente precisava ver... Na, 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 na quantidade de material que o editor responsável estava cuidando e, e a gente algumas, alguns casos acontecia de a gráfica não fazer a troca que tinha sido exigida no material enfim, mas uh, passa por várias dessas etapas e no final, então assim entregado para gráfica a gente não tem mais como olhar, e uma média assim, no, no auge ali em 2018, eu estava cuidando de 11 revistas só, sozinha e os outros editores também, uma faixa de 8, 10... O, o, o Guerrino, na época, estava com 11 revistas também. Então, é uma coisa assim... Vocês imaginam o um frenesi de controlar toda essa linha de produção. Né? Enquanto você envia material de um, você está recebendo... Por exemplo, eu enviava material do Aranha para ser traduzido, eu estava recebendo dos X-Men, mandando do Wolverine, recebendo do Aranha. E assim indo, você tem que coordenar toda essa linha de produção até que a revista seja enviada para a gráfica. Ufa, acho que deu para entender.
1: Deu, deu para entender que é uma, uma loucura.
4: É bem Olha, doido, processo. Nossa,
2: Olha, um eu, eu vou trabalhar lendo o gibi, que legal. É o que
4: Ah, você vai trabalhar lendo o gibizinho. Gente, quando você vê, é uma loucura tão grande. assim, Eu tinha meses que eu tinha, eu, eu tinha agenda aberta do lado, pra eu saber que mês que eu tava, hoje, e assim, porque eu tava trabalhando com me... três meses à frente, né? Dois, três meses à frente. Então, eu tava mandando, fechando uma revista, por exemplo, a gente tá agora em agosto, eu estaria fechando uma revista de outubro, e recebendo revistas para ler em... quase na de setembro. Então, você trabalha com meses diferentes, sua mesa é uma loucura, eu tinha uns esquemas para organizar as coisas, eu tinha ficha impressa de Homem-Aranha, quando eu editei o... Oh, quando eu tava editando essa parte do aranha verso, eu tinha, meu, aranhas impressas em tudo quanto era canto, para ver qual terra se tava certo, se tinha dado problema, se alguém tinha pulado, porque é muita informação pra gente controlar enquanto você lida com várias revistas. Quem pensa que é só sentar lá e ler a revista e fazer isso tranquilamente como a gente faz em casa, na rede, tá bem enganado.
1: <risos> Acho que foi e, e Cássius, como que era aí a sua, a sua experiência a sua rotina, as funções que você exercia?
3: Pois é, é engraçado porque a minha é bem, é bem diferente da da Carol, na verdade eu ficava sentado lendo só a Gibi o dia inteiro na rede e <risos> <risos> é <risos> é
4: <eu já> <risos> eu, um microinfarto aqui de invejinha <risos> pois é <risos>
3: Claro que eu tô eu, eu, brin eu tô brincando na segunda parte, mas a, a primeira é verdade, né? A minha experiência é um pouco diferente porque é, os, lugar os lugares que eu trabalhei er eram, são bem diferentes, né? De, de, de tamanho e tudo. Uh, uhum. Em geral, eu acabei trabalhando uh, em lugares que são menores e... É, eu fui responsável pela, pela área como um todo. Né? Então, um, na Conrad, e mesmo agora na JBC, por exemplo, é, eu, eu fazia tudo isso que a, Carol, que a Carol tinha que fazer, mas, ao mesmo tempo, eu também era responsável por é, escolher é, os títulos que a gente ia lançar. É, sempre títulos licenciados precisam ter é, algumas aprovações com o Japão. Ah, no caso do de mangá, né, aprovação de capa, é, e de página de copyright dependendo, às vezes, páginas coloridas é, então eu cuidava de toda é, essa parte também de lidar com o Japão conversar sobre projetos editoriais com eles é, formato se a gente poderia colocar uma coisa a mais ou não uh, aprovar é, essa parte toda de, de capa e etc agora no final, no caso do JBC, também é, é, conversar sobre o nosso projeto digital com o Japão, né? então também fazia parte da, 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 do trabalho né? então decidi sobre o projeto grade, é, no caso da JBC é como eu falei, né? eu era é, é, tipo um editor-chefe, o um gerente de conteúdo, eu era só por tudo o conteúdo da editora, então também passava por é, pelas redes sociais, né? nossas divulgações criar um, um planejamento junto com o marketing de como iam ser as nossas divulgações Nas nossas redes né? é, Fazer o rinchinho online Que era, é que era o nosso canal de vídeo né? Montar pauta uh, Então tudo isso é, e, e Só que botava a mão na massa do mesmo jeito né? Eu sempre em, em alguma das etapas Eu participava às vezes mais de uma Então muitas vezes é, No caso do JBC, por exemplo é, A tradução vem no tradutor. A gente sempre tem um especialista em japonês na editora, que é um revisor de tradução, que faz uma primeira leitura. Depois é, dessa leitura, para alguns títulos mais importantes, ou volumes 1 que você tem que criar um padrão, é, eu fazia uma primeira leitura ainda em Word, para fazer uma preparação de texto do editor. É, mas não para todos os títulos. É, depois, isso passava para Boneco, que ou um assistente lia, ou Marcelo Del Greco, que era o outro editor, lia, é, passava por um revisor depois disso. Depois você tem a parte da prova da gráfica, que ela vem também para uma última revisão. É, muitas vezes, se eu não participava de nenhuma leitura até a prova da gráfica, eu fazia a revisão da prova da gráfica, chamada de plotter, né? que é uma revisão final. Uh, uh, antes da gráfica imprimir, né? Então uh, falando bem por cima é, um editor pode fazer tudo isso é, a função do editor varia muito né, de, de, de lugar para lugar que você trabalha, mas no caso basicamente você é um faz tudo, porque a, responsabili a responsabilidade final é do editor, né? <risos> É, é, se passa alguma coisa de tradução e tal, é, o editor tinha que ter visto ou quem quer que o editor tenha colocado para mexer tem que, tem que ter visto, né? Então a responsabilidade no fim de problemas, erros é, é, é sua, ainda que compartilhada com alguém, né? Então, é, sei lá, no caso da, da, da JBC, eu ajudava a responder as redes sociais também, né? Eu fazia... Eu fazia postagens da Renchim, da, da é, Eu respondia comentários... Uh, uh, seja, no, seja no canal do YouTube... Seja é, na página da Renchim no Facebook... No Twitter... Então... Passava até por isso... Mas... De novo... Depende muito... De onde você está trabalhando... E, e, e que tipo de... Equipe você tem... E o que se espera de você... Mas uhum. passa às vezes pelas menores coisas como pelas maiores, né, é, só não passava por mim a parte realmente de negociação de título, que aí a gente tem lá, tinha na JBC o Juro Moreno, que era nosso publisher, é, no caso da, da Conrad eram os próprios donos que negociavam, né, o André Frastiari e o Rogério de Campos, é, então em nenhum desses casos a, a parte de negociação passou comigo, mas toda, todo o resto de falar sobre formato, discutir aprovação e etc., é, é, mesmo os, os projetos digitais Passaram por mim, por exemplo
0: Vocês chegaram a trabalhar com alguma coisa De edição, de criação Que meio que tem uma diferença, né? Editor, coordenador, que vocês são Principalmente coordenadores Na área de vocês Ou tem editor de, que ajuda a criação De um determinado De um determinado título Como a JBC vem fazendo Tem um, o projeto lá do Jaspion Sim. Como que funciona essa essa divisão, ou é simplesmente mais uma atribuição que o editor
3: pode ter? Quer que eu fale, Carol?
4: Pode, pode falar, Cássio.
3: <risos> é, bom, é, é, então, uh, eu acho que assim, é mais, é mais um viés que o editor pode ter. É um tipo, é um tipo de edição diferente de quadrinhos, né? É, eu, eu nunca peguei... Uh, um quadrinho nacional absolutamente do zero para editar. Mas eu já, sim, participei, tive que editar algum, alguns quadrinhos normalmente. É, eu acabei editando já histórias é, que já estavam prontas, mas que necessitavam de ajustes, né? Então, na Pixel, a gente lançou, acho que, três quadrinhos nacionais, mas que eram histórias já que estavam um pouco prontas. Uma era do Ferrez... A outra eu não lembro de quem que era. É, no caso da JBC, uh, a gente é, tinha, teve o Combo Rangers, né? É, o Combo Rangers é um caso interessante porque, na verdade, a história não estava é, 100% pronta. Mas como é, o Fabio Abu uh, tem um controle grande, foi uma história que mesmo a gente vendo o roteiro primeiro, o desenho e tal foi uma história que não precisou de muitos ajustes e tal, mas teve sim o, o papel do editor aí de, de conversar, já ver o roteiro primeiro, discutir com o Yabu ideias e caminhos que a história podia seguir. É, além do Combo Rangers, a gente tem na JBC o concurso nacional de mangás, né? Então, além da gente julgar as histórias e ter os vencedores, na hora de publicar essas histórias elas passavam por uma edição também, para corrigir algumas coisas. Então tinha essa parte de, do trabalho do editor, de montar a revista, de botar comentários e também conversar com os autores para algumas correções. E agora, no caso do Jaspion, trabalhei até uma parte só, né? porque eu, eu saí no final de junho da JBC. É, é, foi um trabalho do zero. A gente conversou com o Iabu no começo... É, esse roteiro foi feito a muitas mãos, junto, várias ideias de vamos por esse caminho e tal o Yabu fez um, uns dois ou três drafts diferentes a gente acabou tendo que até mudar a história para cá e para lá, para chegar num ponto que todos concordassem é, e agora já, já tá na parte de, de desenho já tá sendo desenhada a história então, é, sim, eu, eu tive contato, ainda que não enorme aqui e ali com, com edição nacional e e é bem diferente, porque você tem que pensar em algumas outras coisas, né? Você tem que pensar no ponto de impacto da história, se o autor está conduzindo bem, se ele colocou é, páginas duplas para dar impacto, se ele, se ele fez momentos pré-revelação an antes de você... numa página que vai ser antes de você virar a página. É, é, tem todo um tipo de pensamento um pouco diferente que você tem que ter do que ao editar histórias licenciadas.
4: Que legal, Cássio. É bacana porque isso fica bem de, de contrapartida com o que a gente faz, fazia, né, no caso. É, a, a, quando a gente lida ali com a Panini, a gente tinha, por exemplo, as capas, foi legal que você comentou, a gente também tem que licenciar, e as capas, é, toda vez que a gente tinha que verificar com o licenciante, perdão, era, era uma correria, porque elas vão meses de antecedência, com a Marvel a gente não tinha muitos problemas, porque normalmente a revista escolhida era ó, o que ia de frente na capa. Mas com a DC tinha algumas coisas de mudança de tons, de, de graduação de cor na, na capa, às vezes, para diferenciar por país e tal. Então, às vezes, aconteciam umas coisas dessas de bater e voltar várias vezes. E, 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 e assim, é, é bacana também porque... É uma coisa que o leitor sempre fala. Eu lembro que algumas vezes, assim... Eu acabei fechando minha conta no Facebook aí no, um, um, um tempo atrás, justamente por conta de ataque. E eu cansei de ler alguns inbox, assim, sobre o que você acha que você está fazendo com o meu Capitão América? E eu falei, gente, não sou eu que estou fazendo o Capitão América <risos> não, meu é seu. eu... E eu, eu ficava numa coisa, assim... <risos> tipo, como que, eu, como que a gente reage? Porque... Por mais que você explique, a pessoa às vezes não consegue compreender que o editor não é quem escreve a revista, não é quem dá o pitaco final na revista. No caso de revistas licenciadas, né? Revista nacional, você tem uma conversa, você desenvolve, como você explicou muito bem, esses pontos para ver a quebra de página, para ver, para sentir o ritmo da leitura e e a... E produto licenciado não, a gente recebe ele desse jeitinho, ele foi pensado para ser daquele jeito. O máximo que a gente faz é reorganizar, porque no caso aqui a gente não lançava edição única, né? Não são aqueles, apenas uma história. A Panini sempre trabalhava com mix, né? Então, por exemplo, são três revistas do Aranha, mas não vai sair nunca uma sozinha do Aranha, então a gente, a gente só verificava essa quebra de páginas e tal, o editor só escolhia onde o, o, a, o anúncio entraria. Porque aí a gente tem que ver realmente essa quebra de página. Não pode, né? Um splash page, de repente sai metade em uma, metade na outra, na de trás, não faz o menor sentido. Então é, é bem bacana esse contraponto da gente poder, de eu poder dar essa resposta depois de você, pra gente poder contrabalançar essa diferença aí. Porque é muito engraçado, cara. E o ataque do mainstream é muito doido. Tipo, gente, calma, o personagem não é de vocês e a gente tem que entender o contexto. Vai vir, espera um pouquinho que já já vem uma nova fase, calma. Então, assim, era, era um drible, às vezes, para a gente conseguir tentar equacionar tudo e tentar lançar essas diversas fases e, e agradar gregos e troianos, né? Porque tem gente que prefere mais o material clássico, tem gente que preferia coisas novas, tem gente que só estava pensando no buraco da coleção então assim, é, é complicado mas gente, infelizmente eu não fiz nada com o Capitão América Sim. de vocês
3: <risos> tem que lembrar Onde que é só uma revistinha, gente é, eu, queria, eu, queria, eu, queria, eu queria até aproveitar e pedir desculpas pra Carol por ter te mandado essa mensagem do Capitão América agora eu entendi
2: <risos> que não era o Capitão
4: América
1: mas... é, 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 é era
0: passagem... eu não tomo uma é. coisa pra Carol é, você, você passou por um período também como, como autora. Você fez o Gibi de Menininha e teve uma editora, né, dando pitacos, que foi a Germana Viana. Como que foi trabalhar com uma editora?
4: Meu, a G é muito tranquila, né? A gente já tinha feito o POV junto. Então, era, a gente já se conhece, a gente se conhece há mais de 20 anos, a gente trabalhou na VASP, em 90 e tantos, não vou dar, porque eu não ligo na minha idade, mas eu não vou expor a gente. <risos> <risos> mas a gente se conhece há muito tempo, então a relação é sempre, é sempre bacana. Então já era tranquilo. O que foi muito gostoso no Gibi de Menininha foi poder conversar com a Roberta e pedir para ver todos os processos, né? A Roberta Cirne foi quem ilustrou a minha história, e eu poder ver com ela todos os processos a Roberta tem um traço muito bacana e ela foi me passando assim eu falei, meu, só de uma página porque eu queria ver esse processo da, do, do risco no papel que ela faz ali, ela faz tudo no manual depois vai para mesa de luz vai acertando as coisas, então foi muito bacana acompanhar, e como a gente mandou a história primeiro a G a gente foi a primeira dupla que entregou ainda foi tranquila, não toma bronca de editora <risos> foi de boa legal
1: é. Essa, essa passagem que a Carol contou aí do... O que vocês estão fazendo com o meu Capitão América? Me fez lembrar de uma... Um podcast que eu vi uma vez com o, o Saladino, que ele tava contando das histórias dele de editor também, e ele disse que no começo dos anos 2000, acho que um pouquinho depois que saiu o o, o primeiro filme do Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire, um cara acho que mandou eu não lembro se foi e-mail ou se foi carta mesmo pra Panini, falou assim quero participar do filme do Homem-Aranha também, como faço? <risos>
4: Ai, meu Deus! Gente, mas acontece de tudo. Tinha gente passando na porta da editora, às vezes, para levar, porque era apresentador de... Era animador de festa infantil e se vestia de Homem-Aranha e queria ir lá escrever. E a gente fala, gente do céu, calma. Espera é, um pouco. A gente você tem que lidar com um, um monte de, de coisinhas assim que você não tá esperando, né? Você fala, gente, eu não... Cada não, dia uma é surpresa. É, é bom,
3: não é, não, não, não é só isso, né? É, é, eu sempre. É, eu até tinha esquecido, mas eu sempre conto quando eu conto essa história que eu trabalhei no atendimento ao leitor lá da Abril, que vira e mexe, ligava, ligava a criança lá e falava: Ah, eu quero falar com o Mickey, por favor.
4: Ah, meu Deus. É, aí, aí a
3: gente. É, mas eu não podia responder: ah, Não, o Mickey não existe. Eu tinha que não, falar: mas... Não, então, o Mickey mora nos Estados Unidos, ele mora aqui. E blá, blá, blá. Quando, quando eles ligavam pra mim, eles falavam com o Pateta, né? <risos> era o Pateta que ficava atendendo o telefone.
4: Ai, cara.
0: Tem alguma história curiosa nesse sentido, caso Mais depois pro, na linha dos mangás?
3: Uh, cara, perguntava, perguntava se você era o Cassius do Cavaleiro do Zurícola. Ah, isso, isso, assim, mas... isso não isso ninguém perguntava mas na verdade claro que todo mundo brinca sempre né que que, que eu já sou Cássius né e tal e eu, eu mesmo usava isso a meu, né, ah eu tenho eu estou no Cavaleiros né é aliás, até eu, eu acho isso de verdade né para mim no meu coração o Cassius é o verdadeiro Cavaleiro de Pegasus né não vou dizer nada e né, ele que merecia ter ganhado a luta porque ele não é né japonês né ele é o verdadeiro grego e tal né, e história completamente isso, diferente não, ah. se
0: você bombar isso na internet, você viu que fizeram a série do Karate Kid, né? Pelo verdadeiro herói da história. Então,
3: olha só, cara. <risos> Quem sabe, né? Quem sabe. E Não, assim, é, histórias assim das, de, 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 das pessoas, sei lá, ligar com alguma coisa que, que acha, normalmente não tem. O que tem muito é, é o mesmo que a Carol falou no começo, né? Hoje em dia é muito difícil com a internet. Você tem muito reiterismo, né? As pessoas não querem... É, não tem paciência, né? Ah, se você está lançando um título é porque é, é, você não quis lançar o outro que ele gosta mais. Então, é, é, acho que uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, que é, que é interessante, voltada a mim mesmo. É, é, foi alguém comentando num fórum que, na verdade, eu nem gostava de, de quadrinho, de mangá, eu só trabalhava com isso para ganhar dinheiro mesmo, para ficar rico. Aí eu falava, pois é, a fortuna medawar <risos> foi feita com o, o sangue e o suor dos otakus. <risos> Como se você ficasse rico com quadrinhos, né?
4: Pois é, pois é.
3: <risos> Pobre do, do cara que comenta isso, né? Acho
4: que aí é. a gente já vê a falta de conhecimento mesmo, assim, porque... No, 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 os valores da indústria assim, a gente não tá falando de negociação de licença, isso são outras coisas, mas o, os valores que a gente ganha, o, o que é feito aqui é tudo tão normal, é tudo tão, sei lá, às vezes até abaixo da média. Não, é abaixo da média sempre. Falar, ah, então, essas coisas, lembro, uma vez eu conversei com um, um amigo um advogado e ele falou, nossa, mas meu, você ganha só isso, cara, você gosta muito do que você faz, porque pois é. é desesperador. E... É,
3: então, é exatamente isso. Uma coisa que acontecia bastante, curioso, é, é gente, seja na internet, ou seja mesmo ao vivo em evento, perguntar pra você de títulos que não são seus, né? Que são de outra editora, né? Então, é, é, isso é engraçado. Ah, quando vai sair o próximo One Punch Man? Por favor, olha. Não sei, se você, quiser, se você quiser eu posso perguntar lá na paninha e eu te respondo depois. <risos> então, porque a gente leva na boa, tudo bem, não tem problema, né? Mas é engraçado, porque às vezes as pessoas não têm, não têm muita noção, né? De vez em quando, até quando era na internet, era alguma coisa que eu sabia, que eu já tinha lido, eu brincava às vezes nesse sentido de... Ah, então, ó, é, é, eu li lá na página da Panini que vai ser, sei lá, daqui <risos> duas semanas, não sei, entendeu? Então, e tudo certo, mas é isso. As pessoas, muitas vezes, não têm noção de quem que publica, qual que é a editora, nada disso. É,
4: já recebi o de de gente querendo trabalhar com a Mulher Maravilha na Marvel, então,
3: é, pois é. 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 É que a mulher maravilha na Marvel já virou capitã, né?
4: É, então, já, já tá com outro nome, já não vira Diana Carol e aí vai. Pá... Mas é engraçado. E, 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 e que dirá a página de créditos, né, Cássio porque aí, ah, menos ainda, assim o, a pessoa não, não vê ali que tem um roteirista por trás, que tem um letrista, que tem um colorista, um arte finalista, que tem um, um trabalho imenso antes de vir o nome ali do editor, que é o, o responsa por tudo ali, o nome já vem embaixo porque é o cara que vai levar a pedrada. Então, Sim. assim, a página de crédito, ela só é um treco que tá a mais ali, né? Sei lá, a pessoa vira rápido. A gente até entende. O leitor muito jovem, ele tá mais ávido pela pela história, ele tá louco para ler o próximo personagem. Mas, assim, se depois que passar essa fome de leitura, você voltar um pouquinho e dar uma olhadinha lá no crédito, pula aquela parte do autorizado pelas famílias de não sei o quê, em acordo com a família do tudo bem, pula se quiser, mas dá uma lidinha no que vem antes disso tudo porque vem, tem nomes importantes ali de quem fez o quê, de quem é responsável por qual parte da revisão, ou da história ou da tradução, e ali é que a gente fica sabendo quem tá fazendo o quê com o seu Capitão América.
3: É, mas aí, aí Carol, é, é, você quer demais, né, cara? A pessoa já tá lendo a história, já é uma coisa incrível, né?
4: É verdade. Lê-se tão
3: pouco, né? É. Mas agora, é, falando sério, é, eu concordo com você, eu só acho que muito, muito disso também acontece porque é, é, as pessoas pensam na, na gente, no editor, né, nos assistentes e tal, porque nós somos muito mais próximos da realidade deles. É, é, aqueles caras que fizeram a história, etc., estão muito longe deles, né? É, bem ou mal, agora um pouco, com o SCXP você tem alguns artistas que vêm e um pouco, algumas pessoas conseguem ter o um mínimo de contato ali, né? Mas acho que, no geral, eles acabam se voltando mesmo para quem está perto da realidade deles.
4: É verdade, Cassio. Eu não tinha pensado por esse lado. É, Mas
3: é, tem razão. É, deixa, eu, deixa eu aproveitar, já que vocês puxaram esse assunto de, de página de
1: créditos, eu, eu posso até estar tá pulando a pauta. É, vocês têm alguma coisa assim que, que vocês trabalharam, que vocês tinha, têm muito orgulho de caramba, eu tenho, isso aqui ficou tão maneiro, meu nome está aqui, eu estou
3: muito orgulhoso disso?
4: Ai. Cara, tem, tem algumas? Posso, posso ir, Cas?
3: Vai, Carol, você manda.
4: <risos> Imagina. Meu, eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, quando eu, quando eu consegui editar o Homem-Aranha, independente da história que foi, ou, ou eu consegui ver meu nome ali naquela página de crédito, não importa qual foi a revista, foi uma revistinha mensal e tal, mas aquilo pra mim foi tão legal, eu, eu ter lido esse cara a vida inteira, e eu poder, de repente, ter meu nome colocando pitacos na história dele ali. Aquilo foi incrível, assim. Eu acho que o Homem-Aranha foi um... Então, foi a espetacular Homem-Aranha 1, quando eu consegui fazer. Pra mim, foi de chorar, assim, que eu cheguei a ver ela impressa. Primeira vez eu peguei, assim, não acreditava de ter visto. E outra foi um convite que eu recebi, porque eu sou apaixonada pelo Hellboy. E eu tive a oportunidade de traduzir aqueles os encontros da Dark Horse, né, do, do Batman versus Predador, Batman, e com uma série de personagens, então aquilo foi muito legal para mim, é de outra linha, mas ter o um nome ali com o Hellboy, eu, eu achei que eu nunca fosse conseguir ter o um nome com o Hellboy, e veio essa oportunidade, então, por, por essa publicação aí que a DC estava lançando. Eu achei muito bacana poder ter, ter esses dois, assim, na estante com o nome. E tem alguns outros aqui, mas eu não vou, não vou me estender muito.
3: Legal, legal. <risos> Bom, ao contrário da Carol, eu ia perguntar. A gente tem mais quanto? Uma, duas horas, mais ou menos? Para falar tudo. o <risos> tenho. Vai falar, não?
1: <risos> Vai puxar a lista gigante. <risos> é.
3: Não, brincadeira, né? Só que é, tem algumas coisas, né? Eu acho que o, o, o primeiro Dragon Ball, né? a primeira revista, que eu editei, pra mim, foi uma coisa bem incrível, assim, né? É, é, eu tenho muito orgulho de, de, da, 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 primeira, da primeira edição, é, principalmente porque eu fiz ali... E, aliás, o que eu tento fazer como editor, é em grande parte do meu trabalho, é tudo que eu admirava é, quando eu era só leitor. Tudo que eu via, os editores que eu admirava, começar pelo, pelo Leandro Luiz Delmanto, né? E outros editores lá da Abril, aqueles, aqueles caras que eu citei no começo, que eu fiquei amigo depois, né? É, é, e outros editores que vieram antes, né? O Elcio mesmo, que depois foi para Mitos, né? É, Sadika Osman, vários editores. Eu via aquelas revistas, eu lia muito, e os caras faziam função de carta e faziam editorial e tal, e eu tentei replicar isso no meu trabalho, né? Então, os primeiros mangás lá da Conrad saem com editoriais assinados, né? e eu, eu, eu tenho muito orgulho disso, é, eu acho isso muito bacana, e isso é, esse é um, uh, eu tenho muito orgulho de aparecer ali no crédito de tradutor do Clube da Luta, é, eu acho que é um dos livros mais legais que eu traduzi, eu traduzi é, mais de 30 livros já, né, na minha carreira, mas acho que o Clube Luta é um dos que mais me orgulha, assim, de ter, de ter feito, é, Fora isso, o primeiro, né, o primeiro mangá, agora um dos livros, né, é, é, que eu mais gostei de fazer, e Akira, né, ter conseguido trazer Akira o Brasil de novo e, e editar e tá meu nome lá, é um negócio bem incrível, porque eu, eu considero Akira um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, né, e eu acho, eu acho bem, bem foda é, é, ter o nome em Akira. E, e por último é, é um case que eu acho muito, muito interessante assim. é, eu acho bem incrível ter meu nome ter conseguido começar a lançar Evangelion pela Conrad e terminar a mesma série de Evangelion pela JBC é, é, mais de uma década depois uh, então, quer dizer, o autor não, não tinha terminado a série, ele ficou em hiato é, a editora que eu lançava antes acabou, eu fiquei muito tempo fazendo outra coisa, entrei numa outra editora, essa editora tinha pego os direitos, e eu, e eu fui o editor dos últimos volumes nessa outra editora. E o último volume a gente conseguiu fazer uma coisa que eu não lembro de ter no Brasil, outro, ou, outro alguém que tenha feito, que foi lançar o volume 14, que era o volume final, no mesmo dia que o Japão, ele foi simultâneo, o volume final de Evangelion. Então não eu é tenho... Bom. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ter o nome no, no, no Evangelho 1 e principalmente no Evangelho 14 é, é, e mais, Evangelho 27 e 28, porque a JBC continuava a coleção também, né, além da sua própria. Então a gente é, publicou o final em dois formatos diferentes, seguindo a Conrad nossa, a nossa. Né? Então é, isso é algo que, que eu tenho muito orgulho de ter, ter podido começar e, e terminar.
1: Legal. É, é, o bacana, o Cássio, é bacana. O caso quebrou, quebrou
3: a primeira regra do Clube da Luta aí. É, pois é. é
2: Inclusive as três primeiras. É só
3: por orgulho, né? Foi só por orgulho. Mas é, quem, 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 quem traduz o livro pode falar. Vocês, o Magari, não podia ter falado ali. Tá
1: bom. Eu ia, eu ia comentar, Boa. só que eu acho bem legal, assim, vivo vocês dois falando de um tanto carinho, assim, desse, desses trabalhos que vocês têm orgulho, porque pra gente, enquanto leitor ou, em alguns casos, até espectador, né, porque Dragon Ball também ficou muito conhecido pelo anime, tem sempre aquele valor afetivo, mas por uma questão de nostalgia, lembrar de uma época, assim, que a gente gostava e pra vocês é uma questão de trabalho, então é, é, é um outro lado, assim, que nem todo mundo vive, acho que nem, nem todo mundo imagina que, que aconteça, e eu acho bonito pra caramba, cara, de verdade. Tô, tô falando isso aqui com, com um sorriso no rosto. <risos>
3: Claro. É, é, pois é, eu ia falar, no meu caso foi um gosto adquirido, né, eu tava trabalhando só pra enriquecer, né, como o leitor falou, mas depois... <risos> Mentira, eles não é, fazem ideia
4: de, de como é legal cair essas coisas no colo da gente, assim é, porque algumas edições você não tá esperando por exemplo, eu, eu apesar quando eu, eu, eu editei o eu tive o prazer, né, e a honra de editar aí o X-Men Inferno então, foi um, assim, caótico isso chegar para mim como editora sênior, assim, a gente tem um, um volume de trabalho extra, né, é, a mais aqui, que não entra no caso da, da edição, que é a função do chefe ali, que as pessoas não fazem daí então assim, cara, quando eu vi aquilo, a quantidade de páginas que eu ia editar, e como que ia sair o <risos> que eu falei, gente, eu não acredito, é, eu não sei como, mas eu vou fazer, eu vou fazer de algum jeito... E eu vou dar um jeito de editar isso mesmo tocando as outras coisas. Então foi, foi bem bacana. E o resultado ficou bacana também. Que a gente tá aí concorrendo ao HQ Mix de publicação em série, né? Então, por edição. Eu achei muito bacana ver isso.
2: Ainda, ainda tem leitor enchendo o saco, reclamando muito no Twitter e Instagram. Coffee, coffee, <risos> coffee. <risos> tá
1: é, tinha, tinha 11 revistas na pilha, chegou a 12 e ficou até feliz.
2: <risos> é, eu vou perguntar uma coisa, a Carol acho que já respondeu em algum dos outros programas que ela participou que ela já é membro do AracnoFunk mas Boa. vocês trabalham com quadrinho, tipo, ficam, sei lá 8, 9, 10 horas trabalhando lendo, arrumando aí nas horas de folga vocês leem quadrinho ainda? Ou... ah, não, eu não quero essa eu vou assistir alguma coisa eu, vou...
4: eu é leio bom. o quadrinho o tempo todo é, eu a Carol entendi. já
3: falou que é a Carol, a Carol que é jovem, né, ela continua ainda, né, lendo quadrinhos, apaixonada pelos quadrinhos e tal. Eu, eu que já sou um cara mais idoso, né, é, eu claro que continuo amando quadrinhos, mas isso até é uma coisa que eu que eu falo é, é, em algumas palestras que eu dou, eu dou eu dou algumas aulas, né, alguns cursos de, de mercado, de quadrinhos e de tradução também. Uh, quando você trabalha com com texto, né é, é bem complicado, depois de você trabalhar muito tempo com isso, é, de você manter um, um ritmo de leitura. No caso, eu canso bastante. É, normalmente, é, no dia a dia, assim, à noite, por exemplo, chego depois de um dia de trabalho e tal, eu não, eu não consigo ler. A é, é, minha vontade é, é sentar no sofá e assistir um episódio de Friends que eu já vi 18 vezes, que eu já sei de cor, né? <risos> <risos> é verdade, eu sempre falo isso, mas é, é verdade. É... Não, não duvido porque eu faço
1: a mesma coisa, só que com Chaves.
3: Exatamente, era isso que eu ia falar. É. Agora, é, não, não quer dizer que eu não queira mais ler e tal, óbvio. Quando chega, por exemplo, final, final de semana ou mesmo, ou mesmo na, nas férias, eu acabo lendo bastante. É... é... Mas é assim, para mim, hoje em dia é mais complicado é, Você passar o dia lendo e depois você é, é, ir ler Mesmo que seja, é, eu ia falar, por diversão Mas na verdade, cara, é, de verdade Quando você tá lendo pro trabalho, é, é diversão também E quando você trabalha com isso Você nunca mais vai ler nada só por diversão Você não consegue ler sem avaliar o que você tá lendo Sem avaliar... O trabalho do coleguinha, tradutor, do coleguinha, editor, é, é impossível. Então, primeiro, você nunca mais lê só por prazer mesmo. Você sempre dá uma avaliada, né? E nunca, quando você tá trabalhando, você também tá lendo ali só por... Puta, que saco, vou ter que ler esse, esse mangá agora. Não, <risos> dificilmente você pensa isso. Só se for algo que você começou a lançar e aí a história acabou virando não tão boa. tal. Você pode falar, puta, não tá indo para um, um lado que eu gosto. Mas, mas... Nunca se acha chato o que você está fazendo durante o dia. É só porque, claro, realmente cansa de você ler tanto você quer fazer alguma outra coisa. Oh, é, o caso tocou
2: nesse assunto. Acho que dá para inverter a pergunta. Teve alguma coisa que vocês editaram que vocês não gostam? Tipo, oh, meu Deus, vou ter que ler isso aqui para editar. Ler duas, três vezes. Meu Deus, eu quero morrer. Eu quero me focar no pé de alface, sei lá. <risos> Oh, que, por mano. exemplo, se eu trabalhasse com isso, se eu tivesse que editar, por exemplo, Super-Homem, eu ia pular do primeiro. Ponte uh, um suspense, ah, tem a assim. Ah, Super mas tem muita, -Homem.
3: Homem.
2: Ah, tem, ah, tem muita história boa do Super-Homem. tem muita história boa do Super-Homem. Menos as que ele aparece, que tem o nome dele, que tem. <risos> que só deve ser publicado pela DC. <risos> é,
0: Magari não sabe apreciar, é uma boa leitura. Ele tá elegante,
3: pessoal. Magari tem todo o direito de estar errado.
4: <risos> é. Que, que, vai lá, vai lá, Casa.
3: É, não, o que eu ia falar é, a, a minha resposta é rápida. É, sim, tem, mas eu não vou falar o quê, né?
4: <risos> é, é, o que eu ia falar. Eu, eu ia comentar uma coisa, assim, é, porque tem várias histórias que a gente lê, e, assim, tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins que passam ali no meio e tal. Mas eu lembro de uma coisa que, me, assim, me marcou muito e que eu não gostei de fazer, mas eu tive que fazer. É, saiu essa nova edição do Deus. O homem mata, Capadura E assim, eu, quando eu quando estava na época da escola, eu fiquei de recuperação de duas coisas na vida: matemática quase todos os anos, porque não tinha jeito. E eu tá não sei como eu me formei em física. <risos> e ensino religioso, eu peguei recuperação duas vezes, cara. Então, assim, aquilo para mim era uma bronca. Era uma bronca e ler Deus Ama o Homem Mata, eu tive que verificar todas as citações da Bíblia, uma por uma, Nossa. e colocar elas direitinho, do jeitinho que elas devem ser. Então, assim, aquele bagulho, eu olhava aquilo e eu lembrava do padre que me deixou de recuperação copiando 500 mil capítulos da Bíblia, e eu queria morrer, assim. <risos> então, foi um treco que marcou muito. E eu, eu brincava com o Rodrigo Guerrino na época, eu falei, Rô. Oh, eu jurava que eu ia fazer tudo Que eu ia trabalhar com quadrinho E que eu nunca mais ia ver a Bíblia na minha frente E ele falou, Carol, então Pode começar a chorar Porque quem vai revisar tudo isso é você E não vai pedir, <risos> isso, assim. Foi, foi terrível, cara foi, Não que eu tenha alguma coisa contra a religião Ou contra a Bíblia ou contra. É, era só uma, uma Uma rispidez de lembrar Todo aquele trauma de ter copiado aquilo 500 mil vezes na quinta série
3: É uma coisa que não, só é, não a Carol a Carol fala disso me lembrou que que é uma coisa interessante que a gente pode realmente eu, eu tenho várias coisas não é que ah, eu achava você achava ruim tem algumas que você achou ruim fala putz né não queria mas muitas vezes é quando é algo muito trabalhoso e principalmente às vezes quando é reedição que você valeu aquilo e você sabe que você vai sofrer então por exemplo é revisar a, a, as edições novas de Death Note foi complicado, porque é, Death Note era um mangá que eu tinha lido como leitor e eu tinha gostado muito, eu gosto muito de Death Note ainda, mas quando a gente lançou as versões que eram o Black Edition, né, que é dois em um, então eram, eram, eram 12 volumes que viravam seis. E os autores escrevem pra caramba! É, é, é que nem... É que nem os X-Men do, do Claremont, né, cara? Um bilhão de textos por página. E aí era muito complicado de você fazer aquilo, porque às vezes você não conseguia nem fazer num dia só. Tinha que fazer em alguns dias diferentes, porque tinha outro tipo de trabalho. Então você já sofria por antecipação pra fazer um trabalho como esse, que você sabia que é, era muito texto de uma coisa que você já leu antes. E é, é, isso, isso é bem complicado, às vezes, no nosso trabalho. Sem queriam ter editado alguma
0: coisa qualquer área não precisa ser quadrinhos da Marvel mangás ou as, os locais que vocês trabalharam em específico mas algum quadrinho que vocês queriam trazer para cá alguém trouxe ou que ainda não, não veio para cá para Brasil
3: Carol
4: não eu não consigo pensar nessa nessa resposta assim porque acho que tinha tanta coisa de coleção histórica que eu já, eu achei que eu jamais fosse ver na vida assim esse inferno mesmo foi uma coisa que eu achei que nunca ia sair aqui no Brasil. É, e, e poder ter lido ele inteirinho, assim, separado, do jeitinho que deve ser e tal. Então, foi muito legal isso. Eu não sei se ficou alguma sobra, assim. Eu acho que eu sou meio fácil de agradar, porque eu acho que eu já li tanta coisa que eu queria ter lido, e, e em vários formatos diferentes em vários. Meu, tem capa dura disso, capa, capa mole do outro e, e tal. Então, eu acho que eu, que eu fiquei muito contente, assim, com, com as coisas que saem. Eu gosto muito das publicações da Veneta, que eu acho muito legal, assim, eu gosto muito de ler Crumb, eu acho foda demais, eu achei que eu nunca fosse ver isso, achei que era só pegar coisa de Zap Comics aí, das antigas, então foi muito legal poder ver essas coisas prontas, sabe? Acho, acho que eu só tenho que agradecer e que venha mais, cara, que venha mais, como eu falei, para ter mais espaço pra gente traduzir todo mundo e pra gente ter todos os buracos completos de coleção.
3: É, eu não quero me vangloriar, mas eu trabalhei com Crumb lá na Conde. <risos> é,
4: então, eu leio, cara. Me <risos> <risos> invejinha de novo.
3: <risos> é, é, olha, pra mim é, é, é difícil, porque realmente eu fiz muita coisa em muita área diferente e eu não, eu não posso reclamar. Eu, eu penso exatamente muito o que a Carol falou. Eu acho que eu tenho muita sorte na vida de ter conseguido eu editar o tanto de coisa que eu editei nas, nas mais variadas áreas, né? É, é, pô, eu consegui, eu consegui editar a Akira, né, recentemente. Eu acho que a única coisa que eu não editei, que eu gostaria de ter editado, era pelo menos uma história do Homem-Aranha.
4: porque ah, É porque é, porque,
3: porque é o meu personagem preferido, né? Ah, Sempre foi é. meu personagem preferido da, da infância, assim, né? Então, acho que é o único, porque até o Batman eu editei, porque na Pixel a gente publicou... É, Batman e Planetary é, Planetary e Liga, e Liga da Justiça Então até Batman Que eu gostaria de ter editado Eu consegui editar também né? Editei Sandman, editei Preacher um, Editei Dragon Ball Editei Cavaleiros um, Acho que só Homem-Aranha mesmo um, E eu gostaria de ter editado Harry Potter no Brasil, se eu pudesse
2: é.
4: <risos> Máximo vocês é.
2: trabalharam só com, com, só, entre aspas, com quadrinhos ou editar o livro, revista? O caso eu não lembro se chegou a editar aquela Renshin que a JBC tinha, só o Deu
3: Greco. Não, a Renshin eu não peguei, mas não. Eu, eu, eu trabalhei na Conrad e eu ajudei nas revistas lá, né? Então eu trabalhei a editar Herói, a, é. a, a Nintendo World também, é. né? É muito diferente o trabalho de quadrinho para essas revistas de tipo de matéria? De... É bem diferente, é bem diferente. É bem diferente porque você tem que, é, a cada edição nova... É, claro, é como uma edição de quadrinhos, né? Você tem que começar uma edição nova, mas você tem que fazer um espelho da revista, você tem que bolar quais vão ser as pautas da revista. É, ó, na JBC mesmo, eu editei a... A, a JBC tem uma revista chamada Hashtag, que é uma revista de comida japonesa. É, eu era o editor da revista também, né? Informação. Então você tem que fazer uma reunião de pauta com quem quer que faça a revista com você, ver quais vão ser os seus assuntos daquela revista, quantas páginas vai ter cada matéria, é, onde você tem que encaixar a publicidade, é, se vai ter sessão de cartas ou não, é, escrever as matérias, né? Passar, ir, é, 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 ver qual que vai ser o tamanho da matéria, se vai ter foto, o que, que vai ter. É, é um trabalho bem diferente. E é, eu editei livros também, né? Porque lá na, na Conrad eu também ajudei na parte de, de livros deles. E na JBC a gente editou alguns livros, né? A gente lançou a Light Novel do Another. É, agora a gente acabou de lançar Overlord. É, a gente, né? Eu não tô mais lá. Mas eu, eu passei por uma gama diferente de não, não só quadrinhos. Ah, é, teve os livros do Death Note também, né? Sim. Já a JBC lançou. Pois é, mas esse, esses foram antes da minha época. Ah, foi antes. É. Os livros do Death Note e o... Teve uma light nova do Kenshin também. Eu não sim, tava sim. lá. É.
0: Já encaminhando mais ou menos pro final, é, eu quero ser editor. O que, que eu preciso fazer? Existe alguma faculdade, algum curso que eu precisa fazer, preciso fazer? Ou é, qual é o caminho que alguém queira ir para essa área
3: precisa, precisa passar? <risos> Bom, a minha sugestão para você é não seja.
4: <risos> <risos>
3: que triste. <risos> <risos> brincadeira. Quer, quer, é. quer falar aí, Carol, você Não. quer? é a mulher dos livros? Tal? É, Não? é
4: que eu acho que, assim, para a gente editar é como você falou, Cássio, a gente é monofun, assim, multifunção, né? Uhum. Você precisa ter um, um conhecimento e um trato para lidar com diversas pessoas em diversas fases... e você tem que... Uh, eu acho que antes de pensar em, em faculdade, em curso, em coisas... tem que ver como você consegue lidar com as coisas... porque o editor ele é responsável por muita, muita coisa... não é só sentar e ler... então tem toda essa parte de distribuição de prazos... controle de prazos, controle de planilhas... você vai ter que cuidar de muitos materiais ao mesmo tempo... Claro, salvo eu estou especificando mais para a área de quadrinhos, né? porque é mais difícil você trabalhar com um único título, salvo algumas editoras, mas quadrinho mainstream, a produção é insana, então a, o que vai sair aqui no Brasil também é insano, então você vai precisar cuidar de muita coisa. Outra, outra coisa fundamental, que aí sim já começa a pegar em buscar curso e coisas assim, seria essa parte, existem algumas pós-graduações aí especializadas para quem quer editar, para quem quer trabalhar com o mercado editorial, o que eu aconselho procurar. Então, independente da sua área, você pode se especializar numa pós e aí chegar então até o mercado de trabalho um pouquinho mais preparado, mas a gente sempre sabe dessa distância entre academia e mercado de trabalho a gente precisa aproximar isso. Então, vai precisar dessa sua experiência, vai precisar do controle, você tem um autoconhecimento muito grande sobre as suas capacidades. E ser honesto com você mesmo. Se você achar que é muita coisa para controlar, procure, uma, procure outra fase de trabalho. Dá para trabalhar com a tradução ou com a parte de ilustração, se você gosta mais, dá para escapar. Mas não tem como você ser um editor sem conhecer uma língua com a qual você vai trabalhar. No caso do inglês ali, é fundamental, você precisa, porque volta e meia, você precisa fazer ajustes, porque você está com o material final, e é você quem vai liberar esse material, e se você não souber consultar ou não souber olhar, você não tem como responder por isso. Ou ter alguém que entenda sobre a língua na editora, que você possa dialogar e você possa chegar, porque não é todo mundo que fala tudo. Então, uh, no caso... De, de quadrinhos, você vai precisar, às vezes, até de mais de uma língua. Porque a gente tem personagens aí que misturam várias e várias palavras aí em, em russo, em, em alemão, em francês. Então, além de tudo, tem essa parte aí na que você precisa se resguardar. Mas eu acho que é muito mais entender você mesmo como uma pessoa consciente, ter necessidade de administrar uma gama gigantesca de coisas e um conhecimento de línguas. Se você tiver essas três características... Aí você pode buscar se especializar em um curso ou de jornalismo ou de letras, que eu acho que seriam as, as faculdades mais recomendadas e depois talvez uma pós aí para completar esse estudo.
2: É, eu tenho certeza que quando você falou em controle de planilha o que já separou o currículo dele para mandar.
1: <risos> <risos> Boa. A Carol, é... esqueceu de, a Carol esqueceu de mencionar a faculdade de astrofísica também, né? <risos> Né? É,
4: porque essa daí ajuda a traduzir a minha intertorro. <risos> né? <risos>
1: a, a Carol pode
2: ir para Panini para trabalhar nas histórias do astronauta lá. É, <risos> a toma da Mônica.
3: É, complementando o que, a Carol, o que a Carol falou, uh, é, ninguém nasce editor, né? Então, é, sim, eu acho que, que o caminho é, é bem o que a Carol disse. É, o ideal é você ter, é fazer uma faculdade de humanas, em geral letras, jornalismo, mas pode ser alguma outra também, história, tem muita gente que fez algumas outras. E normalmente você começa trabalhando em uma editora como assistente. né? Então é, isso provavelmente vai ser o que mais vai te ensinar a ser editor, ver, viver o dia a dia de uma editora viver o dia-a-dia dia de, de fazer livros, mangás, o que quer que seja, né, quadrinhos, etc. Uh, uh, isso é, uma, é algo que vai preparar você, provavelmente, para ser editor. Né? Você tem que ter sempre, óbvio, é, o maior é, é, conhecimento adquirido que você puder, é, é, estudar sempre, ler sempre muito de tudo, porque tudo vai te ajudar a, a, a ser editor, a ser assistente, a ser editor, a ser tradutor. Quanto mais você tiver cultura geral, mais isso vai ajudar você no seu trabalho. Né? É, língua é fundamental, você tem que ter pelo menos uma... É, pelo menos português já é, é fundamental. Mais uma, um inglês pelo menos. Né? É, eu, eu falo inglês, francês e espanhol. É, não falo nada de japonês, como, como a Carol bem disse, é, na JBC, eu tinha pelo menos duas pessoas trabalhando comigo que, que eram fluentes na língua japonesa. Por quê? Porque isso era fundamental pro tipo de trabalho que a gente tinha. Então você tem que ter alguém de confiança junto com você que, que possa te ajudar, porque também é isso. Também você não vai saber de tudo. Se você souber de tudo, aí sim, melhor ainda se você, você vai ser uma pessoa incrível. É, né? É, é óbvio, quanto mais você souber, melhor. Sempre vai ser um diferencial para você, é... e você tem que sempre estar atualizado, é... eu acho que isso vale claro, não só para editor, mas para qualquer profissão, mas é... É... principalmente quando você é editor, você trabalha com público, você tem que estar tá muito ligado em tudo o que está acontecendo, novas tecnologias, redes sociais, etc, então hoje em dia isso também é um, é um diferencial para quem quer trabalhar nessa área. Alô? Oi? Claro. Achei que tinha <risos> caído. Eu, eu, eu também achei, cara. <risos> é, vocês ficaram emocionados com o que eu falei? É. Sabe, é.
1: <risos> eu estava aqui secando as lágrimas. <risos> Bom, é, acho que com uma pergunta final. É, vocês falaram um pouquinho do, no começo aí do, do, do projeto que vocês estão tocando, mas é, vocês dois recentemente saíram ainda das editoras que, que estavam trabalhando. E a gente sabe que o. O mercado editorial no Brasil, assim como vários outros setores, não está na, nas melhores situações. É, queria saber, então, quais são os planos para vocês aí do futuro? O que, que vocês acham? Tem expectativa de melhora, se vocês já sentem que está melhorando, é, quais são os projetos aí?
3: É, choro, choro primeiro eu ou choro primeiro você, cara? Pode chorar,
2: cara. <risos> <risos> Pode chorar. <risos>
3: É, não, eu não acho que está melhorando ainda. Um, eu acho que a gente tem um, a gente tem um problema é, de crise que, no caso do mercado editorial, mais do que a gente tem uma crise de distribuição, né? É, você tem é, as bancas morrendo, né? A distribuidora de banca, a principal distribuidora está em recuperação judicial, porque era ligada à Editora Abril, então a Panini mesmo teve que criar a sua própria distribuição, por exemplo, né? mas mesmo assim está é, bem complicado para as bancas e tal, então para todas as outras editoras é, é praticamente uma coisa que não existe quase. Né? É... E você tem duas das principais livrarias do país também, também em recuperação judicial, essa né? raiva e cultura, então na verdade... É um, é um problema grande de distribuição que a gente enfrenta além da crise econômica uh, ao mesmo tempo eu, eu verdadeiramente acredito que em momentos de crise é onde você tem oportunidade de mudança você, a gente tem a oportunidade de fazer várias mudanças de modelo uh, criar e buscar novos pontos de venda para buscar novos leitores eu acho que a entrada dos digitais timidamente aqui e ali é algo que vai ajudar bastante o mercado, uh, porque a, eu acho que a palavra hoje, uma, as pessoas demoraram tanto para aprender isso, mas é, a palavra fundamental hoje é opção, né? Muitos se ficou, tanto para livros mesmo, quanto para quadrinhos, é, ah, o digital vai matar o físico e tal, e as pessoas não entenderam que, na verdade, é mais uma opção que você está dando para o seu leitor, né? Você tem que ter a, a revista, se possível, barata, a, a outra que vai ser em capa dura é, a outra versão de colecionador numa caixa a versão digital tudo que você puder criar e tiver versão, é, mais oportunidade você está dando de ter outros leitores que leiam e conheçam esse material, então por exemplo essa eu acho que é uma oportunidade bem interessante que, que as pessoas estão entendendo um pouco nesse mercado né? uh, agora, para onde que ele vai, se se isso vai mudar rapidamente ou não, eu, eu não sei. É, eu realmente não sei. É, é difícil de prever, porque o mercado também depende não só dele, né? Depende do país também. A gente tá mergulhado aí num, num problema aí, num, é, num governo que a gente não sabe para onde vai, né? Então, ninguém sabe o que vai acontecer nos, nos próximos tempos, né? Então, uh, uh, não sei. Eu tenho, eu tenho sentimentos eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está num momento bem difícil, é, eu, eu, eu consigo enxergar muitas oportunidades se apresentando. É, eu espero que, que, que as pessoas consigam enxergar essas oportunidades e que elas tenham tempo e fôlego para conseguir é, 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 implementar essas oportunidades e seguir em frente. <risos> Eu posso, eu, posso, eu, posso, eu posso continuar falando se
4: vocês quiserem eu tava só esperando mas eu concordo total com você Carlos. eu acho que não é motivo para chorar ainda não porque a gente só não sabe é, essa crise como é que vai ficar né? porque a gente tem atualmente eu acho que é um problema mais como você disse mesmo, é, ma é maior, foge do nosso controle, foge do controle editorial, né? A gente tem aí o um, um país enfrentando uma situação diferenciada e a gente não sabe para onde vai. Em contrapartida, moedas internacionais ficando cada vez mais fortes e a gente tem aí um, um aumento no preço de papel, um aumento no preço das coisas, isso reflete de lado, de... 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 né? Que é onde você tem essa mudança, o encarecimento das coisas. Mas, ao mesmo tempo, partir para o digital é dar para o leitor mais uma opção, mais uma forma de leitura. Então, eu, eu ainda vejo... Eu acho difícil isso morrer, pelo menos nos próximos anos, assim. Eu acho muito difícil. Eu acho que o, o que tem é, assim, é, é uma... Talvez uma pequena compressão do mercado para depois se ajustar e depois expandir novamente. Eu acho que são pequenos ajustes, novas mudanças que estão sendo feitas para melhorar distribuições e, e produção em geral, mas eu vejo aí cada vez mais editoras chegando e impulsionando mais e mais o mercado.
1: Uhum. E <risos> enquanto isso que... vocês pode uhum. falar É.
0: Enquanto isso vocês têm algum uh, alguma revista vocês vão trabalhar como é, roteiristas, desenhistas talvez, não sei qual o quanto vocês é, sabem a, além da parte da, da edição. Quando vocês têm vontade de trabalhar em outra produção de quadrinhos ou mesmo de livro? A, a Carol, mesmo que acabou de, de lançar o livro, acabou já faz um, um ano passado que ela lançou um livro sobre o, a dissertação dela. Vocês pretendem ir para essa área? Novos quadrinhos, novas, novas produções pessoais?
4: Su Posso ir em casa? <risos> Pode ir, Carol. Olá. É, eu, eu vou continuar assim. Eu estou com alguns roteiros já sendo produzidos. Eu tô, alguns ainda não, não posso falar porque a gente está tá negociando, mas esse ano já teve aí o lançamento do Conde Patinhas, que é roteiro meu e arte do Guilherme Baldinho, e a gente está com mais algumas tiras aí na manga, então quem segue a página do Estúdio Patinhas, a gente vai começar a alimentar com, com tiras online, então seguindo essa toada com o roteiro meu e, e arte do Guilherme, e a gente, então assim, eu quero continuar tocando isso, e estou preparando coisas maiores também, Aí participando de algumas, eu, eu fui convidada recentemente para participar do projeto Mulheres e Quadrinhos da Editora Script. Tem mais um projeto do Batman, né, os Cavaleiros, que está saindo também pela Editora Script, que tem mais uma contribuição minha. E tô, tô tentando ver aí, eu tô assim para deixar para vocês uma diquinha. Eu tô mexendo num POV 2 e tem mais é novidades ainda vindo. <risos> Acho que é isso.
3: Uh, bom, eu tô pensando em virar Google Boy, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro. <risos> <risos> Trocar completamente né? de carreira. Pois é. Um mercado é. Crescente, vai. Né, foi, foi engraçado, né? Quando eu saí da JBC, muita gente nas minhas redes perguntou se eu ia me dedicar à vida de surf profissional, né? E, porque eu, né, eu gosto muito de esportes, eu surfo, eu jogo bola, né? Aí eu falei, é, vou, vou sim, cara. Se cuida, Medina, né? Hashtag. <risos> pois é, bom seria, né? Se eu tivesse 1% da habilidade dele. Uh, falando sério agora, uh, na verdade eu, eu, eu voltei a trabalhar só como freelancer por enquanto, né? Eu já, já voltei a fazer tradução de livros. É, e eu tô também a mesma coisa que, que a Carol um, não, a, a parte de escrever roteiros ou livros Isso não é muito comigo, assim Não é algo que, que, me, que me pega Mas eu tô, eu tô engatilhando alguns outros projetos Eu gostaria de, de, de trabalhar mais com projetos A partir de agora é, De repente é, é, Até ajudando algumas editoras é, é, Nessas é, oportunidades que eu vejo de mercado ah, atualmente eu sou é, eu sou colunista do Publish News né que é o portal de mercado editorial né, e eu também sou conselheiro do Prêmio Jabuti né o maior prêmio do mercado editorial então eu também estou envolvido com, com o prêmio desse ano né tu, tudo tudo que é relativo ao prêmio desse ano o, o conselho cuida né então eu também estou Tô cuidando disso Então uh, O que eu queria mesmo Era só ficar na rede do de gibi Mas É, é Eu tô, tô fazendo Essas coisas todas
0: Você continua dando aula Cássio
3: Ah, eu continuo cheguei, dando aula também Boa Cheguei
0: a fazer um curso Online Com você E com o Guilherme Kroll Naquela. Na casa de educação? De quadrinhos, na casa de educação.
3: Sim, legal. É, eu continuo, continuo dando aula, obrigado, você me lembrou disso. É, no, num site chamado LabPub, eu dou um curso de tradução, junto com o Guilherme Kroll e com a Monique Dorazio. Eu dei aula ontem, inclusive. Dentro desse curso de tradução, uma das aulas é a tradução de quadrinhos, né? É, e eu também continuo dando alguns cursos lá na casa de educação. É, é, normalmente, aí sim, de edição de quadrinhos. É, nesse sábado mesmo, por exemplo, é, a gente, eles têm umas turmas de MBA de mercado editorial. E nesse sábado eu vou dar aula de edição de quadrinhos junto com o Grammy Kroll para acho que sexta turma de MBA editorial deles. Então, sim, eu continuo dando aula. É, esse ano eu vou participar da Bienal do Rio. Né? Nos dois primeiros dias da Bienal, sexta e sábado, eu vou ter palestras de, de, de mercado editorial falando sobre. Sobre quadrinhos digitais e autoflicação de quadrinhos. Não, ah, maneiro. É. De repente Bom, esse, eu posso falar. Ah,
2: esse, podi, esse podcast virou quase um alunos contra ex-estudantes. Ex, ah, ex, é verdade. Professor.
1: É
4: verdade.
3: <risos> Boa. Leitores contra editores. <risos>
4: Né? Esse aí é o dia-a-dia, -dia, né? Da profissão.
3: Ah. É. <risos> não falo nada. Boa. Cofre, Gostei, Carol. <risos> Foi boa. Ah,
0: bacana. É, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se vocês querem falar alguma coisa que não seja sobre edição, também sejam livres.
1: Se quiser mandar um beijo pra alguém.
4: Mandar um beijo
0: <risos> pros seus pais, pra sua mãe. É, eu ia falar. Sim, eu quero mandar eu queria um beijo agradecer. pro meu
3: pai, pra minha mãe pra Foi mim.
0: muito legal.
4: <risos> eu vou mandar um beijo pra vocês só. <risos> <risos> é,
3: bom, eu queria agradecer vocês pelo convite, é, agradecer a Carol pela, pela companhia brilhante nesse podcast. É, saudades, espero que a gente se encontre aí num próximo evento. Faz muito tempo que a gente não se vê, né, Carol?
4: Verdade, verdade.
3: Pois é, e hum, agradecer a quem estiver ouvindo, dizer que. Vocês podem me encontrar aí pelas redes sociais. É, todas as minhas arrobas são arroba Cassius Medawar, né? É, tanto no, no... Eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Twitter e tô no LinkedIn. E se vocês quiserem perguntar mais coisas aí, ficaram com dúvidas que vocês ouviram, podem me adicionar lá e me perguntar porque eu sou fácil como um domingo de manhã. Eu respondo todo mundo. Hum.
4: Que máximo! <risos> que máximo! Caso eu queria agradecer também toda a sua gentileza. Quero quero encontrar logo você para gente. Ir. Eu, eu juro que eu vou entrar na fila. Da, do pessoal que eu vi para falar com você quando eu é,
2: Cala a boca cara.
4: <risos> e, e agradecer de novo os meninos do AracnoFan Fan. Muito obrigada por, por essa parceria que a gente teve aí todos esses anos e muito obrigada por terem me chamado mesmo eu não sendo mais Araqueira Editora, <risos> mas continuando com ele no coração e, e gente. Obrigada pela oportunidade Tô aí com o Estúdio Patinhas Então se a galera quiser dar uma olhada Arroba Estúdio Patinhas é, Estúdio com S, sem E é, Como no inglês e, e a gente se vê por aí Tô de volta no Facebook, por favor não briguem comigo Eu vou aceitando vocês aos pouquinhos <risos> Eu tô olhando muito bem As pessoas que me xingaram por causa do Capitão América eu Tô esperando ainda é, não Ah,
3: me, me, me aceita, vai Carol
4: <risos> Mentira eu, eu acabo aceitando todo mundo, depois assim, depois que eu vou vendo as broncas, aí eu vou ficando cho eu, eu, eu choro um pouquinho, depois eu, eu, eu vou limpando as pessoas de novo <risos> mas eu, eu espero não passar por isso mas, mas zoeira da parte assim, se alguém quiser entrar em contato também, eu tô de volta aí no Face, no Instagram, Twitter eu mal uso, eu sou muito atrapalhada com ele, e aqueles decks me assustam então <risos> é, Instagram, Facebook e LinkedIn eu tô por aí, ou no e-mail de sempre, carol.pimentel.gmail.com, Pimentel a gente pode se falar
1: é, fala, fala de novo o seu e-mail, só que cortou um pouquinho bem na hora o, o áudio
4: claro, É arroba gmail.com
1: cortou porque é e-mail não cortasse
2: inteiro Nossa. <risos> 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 valeu gente, boa noite muito obrigado por
3: eu ia falar isso, com essa encerramos muito bem esse podcast bem.
0: <risos> então é isso bem, valeu vocês que Escutando o podcast até agora, desculpe pelas gaguejadas que eu tô sempre gaguejando, e obrigado a todo mundo que, que compareceu e que veio participar dessa conversa, que foi super legal. O programa, ele vai entrar meio dentro de uma de uma ideia que o, o Tripcast, ele faz programas. Ah, na última sexta-feira do mês, a gente tem um programa falando sobre tem, temático, né? discutindo um tema sobre Homem-Aranha, mas existem algumas. Ah, Algumas séries falando sobre editoras, sobre animações. E agora a gente vai começar a falar sobre profissões. Começando, começando com o cérebro por trás de toda, de toda a organização do quadrinho, que são os editores. Bacana. É isso aí. Valeu. Começando,
1: começando com um dos principais vilões do Homem-Aranha, né? Afinal, o Jameson é também um editor-chefe. Olha
3: aí! <risos> Verdade. É ele meu está, sonho. E né? ele está meu sempre sonho. certo. Então, eu sempre, eu sempre eu nunca quis ser o Peter Parker, Jameson. Mentira. <risos> mentira, mentira, mentira.
1: <risos> é, lembrando que então o Tipcast é um programa do site aracnofan.com.br Acesse lá para conhecer todos os nossos conteúdos. Temos matérias, temos outros podcasts, temos o, o Tip Classic que sai toda quarta-feira, onde a gente comenta as histórias antigas do Homem-Aranha em ordem cronológica, e o Tip que sai às sextas-feiras onde o pessoal vai lá e comenta as histórias atuais. Uh, você também pode ajudar a gente financeiramente, se você achar que vale a pena, acessando o padrim.com.br barra aracnofã. Lá você encontra todas as informações, é, a partir de que valor você pode ajudar e as recompensas que você ganha com isso. Se você não pode ajudar financeiramente, você sempre pode ajudar compartilhando nas suas redes sociais. Temos o Facebook, o Twitter e o Instagram tudo com a arroba você encontra a gente facinho. E temos o nosso grupo de discussão no Facebook também. Você consegue o acesso direto ali pela página. Eu acho que é isso. É isso aí então. Valeu, pessoal. É Obrigado, Obrigada, gente. Bem. Falou, pessoal. Até a próxima.